0: Bienvenue pour cette nouvelle conférence Bourse Live les rencontres. Et on va traiter pendant ces 30 minutes deux sujets très utiles pour les investisseurs que vous êtes. Comment analyser une introduction en bourse et comment analyser une société des sciences de la vie On commence par analyser une introduction en bourse parce que voilà le nombre d'opérations était particulièrement soutenu en 2021. Elle a repris en fin de premier semestre 2022. Mais quand on est investisseur, il n'est pas toujours simple de savoir... S'il est opportun ou pas de participer à une entrée en bourse. Alors, pour avoir les bons réflexes, pour savoir justement ce qu'il faut faire ou ne pas faire, j'ai avec moi euh, sur le plateau une experte du sujet, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextinso. Bonjour Cécile. Bonjour Laurent. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en direct. Bien sûr, on a quelques questions qui sont tombées et on les posera en fin de présentation. Euh, Cécile, on va peut-être commencer à faire un, un état des lieux des opérations récentes. Finalement Chose importante, avant de se dire s'il faut y aller ou pas, quel est le bilan des sociétés qui ont été introduites récemment, notamment sur le marché français
1: alors, on peut dire qu'il y a eu une accélération là depuis les, éle depuis les élections. Mm. Euh, les dossiers se sont accumulés et euh, il y a euh, environ euh, 4, 4 dossiers, 4-5 dossiers mm. euh, qui sont en cours ou bien sortis.
0: Le mois de juin a été dense. Hein, voilà, ouais.
1: exactement. Donc, il y a une fenêtre après les élections qui s'est ouverte. Ce qui caractérise euh, les, euh, les introductions sur l'ensemble de l'année 2022, euh, c'est aussi ce qui s'est passé en 2021. Mm. C'est qu'en termes sectoriels, mm. ce sont des sociétés euh, qui sont beaucoup dans le secteur de l'énergie renouvelable. Il y a 4 dossiers sur 10 en 2022 qui sont sur ce secteur-là. Et on peut dire que ce qui caractérise uniquement sur 2022 euh, les opérations, qui sont des dossiers qui sortent plutôt convenablement, mm -hmm. sont des opérations qui ont été un peu, un peu ficelées en amont euh, par euh, les conseils, euh, les banques d'affaires. C'est-à-dire qu'on voit que les taux d'engagement de souscription pour ces opérations sont à près de 50% du montant total levé. C'est-à-dire qu'avant de lancer l'opération, euh, les bah, banques...
0: On une une grosse partie. Hein, voilà, ça, à peu exactement.
1: à peu près deux points de plus que ouais. euh, ce qu'on a vu, euh, ce qu'on a constaté en 2021. Ouais. Donc ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que les opérations sortent plutôt en bas de fourchette. Euh, C'est-à-dire que ouais. euh, les prix sont plutôt challengés par rapport aux valorisations qui sont proposées ouais. aux investisseurs institutionnels. Les investisseurs institutionnels mettent, euh, mettent la valorisation euh, qui est proposée au regard de ce qu'ils ouais. constatent sur le marché, de ce qu'ils souhaitent, de ce qu'ils attendent et investissent plutôt en bas de fourchette euh, sur les dossiers proposés. Et le troisième élément qui est intéressant à regarder sur 2022, c'est que la partie qui est consacrée au public est en baisse euh, de moitié. Euh, ah oui, alors, quand même. Ouais. Sur 2022, c'est vrai que l'année est particulière. Mmh. Euh, depuis le mois de février, les difficultés s'accumulent, les, les marchés ne sont pas bons. Euh, donc les investisseurs particuliers euh, sont peut-être un peu plus en retrait qu'en mmh. 2021 mmh. sur ce genre d'opération-là.
0: Et puis, il y a eu beaucoup d'opérations en 2021, là aussi peut-être que ça complique les choses pour 2022 par, par contre-coup.
1: Voilà exactement, ouais. l'effet de base est effectivement un peu compliqué parce ouais. que 2021 a été une année record. Ce qui fait que 2022, euh, de toute façon, effectivement, on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit au même niveau. Aussi Et avec... exceptionnel. Voilà, exactement.
0: Oui. Euh, Est-ce qu'on peut retrouver, vous l'avez déjà un petit peu euh, cité, Cécile, des, des points communs entre les sociétés qui ont réussi leur introduction C'est quoi la recette pour réussir son introduction en bourse Alors, euh, on...
1: pour les sociétés qui ont été introduites en 2021, mm -hmm. il y en a quatre qui sont ressorties euh, en hausse depuis euh, leur prix d'introduction. On a euh, OVH, Afner Energy, Entech. Waga Energy et BOA Concept ouais. On a regardé quels étaient les points communs euh, mmh. entre ces sociétés-là, et on en a trouvé quatre. Euh, donc, le premier point commun, c'est qu'elles sont toutes positionnées sur des marchés porteurs, mmh. que ce soit l'e-commerce ou euh, l'énergie verte. Les fameuses
0: énergies dont on a parlé.
1: Exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, elles sont euh, toutes... Euh, elles ont toutes une valeur ajoutée par rapport à leurs concurrents. Elles ont toutes un certain pricing power, une capacité de prendre de, des parts de marché. Et ça pricing sera power, du... on
0: rappelle, c'est capacité à, à fixer ses prix, même dans un contexte compliqué. Hein, oui, ça, voilà. Ouais.
1: D'avoir l'aptitude à décider à peu près soi-même ouais. de ses prix et avoir une certaine euh, euh, liberté, liberté. Pour,
0: pour, pour, même pour exactement. les augmenter quand il le faut hein, aussi, exactement, ouais.
1: exactement. Euh, l'autre ah. élément c'est que euh, ce, ce marché porteur ce pricing power euh, cette euh, valeur ajoutée sur leur marché leur permet d'afficher des taux de croissance qui sont supérieurs à leur marché mmh. et souvent ils ont des taux de croissance euh, à deux chiffres pour Entech par exemple ils ont publié un chiffre d'affaires qui s'est multiplié par deux donc ça c'est une caractéristique qui est commune à toutes les sociétés qui sont en croissance depuis euh, leur introduction en bourse et le dernier élément, c'est mmh. que depuis qu'ils sont introduits en bourse, le news, le news flow, leur actualité oui. est très positive, euh, que ce soit en termes financiers, euh, sur le chiffre d'affaires, sur la marge, euh, qu'en termes d'opérations pour les biotech, mmh. euh, par exemple. Donc, euh, ce sont les quatre points communs qu'on arrive à...
0: À, à faire se identifier. recouper sur ces... Voilà. Ouais, bon, on a déjà du coup un, un, un portrait robot assez utile pour euh, peut-être les introductions qui vont venir, hein, sociétés qui ont, qui ont de la croissance, qui, euh, qui sont sur un segment où elles ont du pricing power, comme on dit, et puis un news flow plutôt favorable. On a aussi parfois, euh, Cécile, des règles pour juger de la solidité d'une société qui s'introduit. Il faut pas qu'elle soit... Alors je vais en citer quelques-unes et peut-être vous allez me dire que finalement, c'est peut-être pas si vrai. C'est peut-être des idées reçues. Il ne faut pas qu'elles soient par exemple euh, trop en été. Il faut qu'elles soient rentables avec une valorisation raisonnable. Ça, c'est ce qu'on attend au minimum. Est-ce que ça se confirme ou, ou pas forcément, tiens, d'ailleurs
1: bah, en réalité, ça ne se confirme pas ouais, pour voilà. ce qui concerne les introductions en bourse, ouais. pour ce qui concerne l'investissement sur le marché secondaire, euh, selon son profil d'investissement, si ouais. on aime les belles sociétés euh, rentables qui génèrent du, du cash euh, euh, et qui sont pas bien valorisées. C'est toujours une bonne idée d'aller sur ces sociétés-là ouais. euh, où on se dit que la performance peut être présente. Mais sur les IPO, euh, on n'a pas d'historique de, 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 ouais. de performance. Et euh, effectivement, chercher une société qui est rentable peu valorisée et qui a un bilan léger, oui. euh, plutôt, plutôt peu de dette, on va dire. voilà ouais. on le trouve rarement. Et, et même les sociétés dont je vous ai parlé préalablement et qui surperforment, sont mmh. des sociétés par exemple qui ne sont, qui sont pas rentables. Euh, Afner Energy, au mmh. moment de son IPO, donc, faisait un chiffre d'affaires de, de 4, un résultat net de moins 3 millions d'euros et pour autant, sa performance est stable depuis le mois de février mmh. donc elle surperforme largement le marché. En ce qui concerne votre point sur l'an Mmh. Euh, euh, le point n'est pas forcément valide non plus mmh. parce que c'est vrai que quand on va en bourse, souvent c'est justement pour reconstituer justement ses fonds pour
0: semblée, propres. Pour aussi, euh. Voilà ah oui.
1: donc euh, OVH sur ce point, par exemple, peut être cité. Euh, c'est une société euh, qui avait euh, 700 millions d'euros de dette pour mmh. des capitaux propres de 100 millions d'euros mmh. et qui pour autant fait une performance positive depuis son introduction en bourse. Donc c'est pas forcément un point euh, qui est. Euh, euh, clients bloquant ou, oui. ou bloquants ouais. euh, voilà, sur, euh, sur l'introduction en bourse. En ce qui concerne la valorisation, on va chercher un prix raisonnable, mais ouais. ce qui se passe, c'est vrai qu'au moment de l'IPO, ouais. euh, on parlait tout à l'heure du, du fait qu'elle rentrait souvent en bas ouais, de fourchette, ça, hein. il y a des valorisations qui sont euh, parfois élevées, et par exemple euh, Waga Energy, qui a une performance ouais. de plus de 30% depuis son introduction en bourse, elle fait 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et elle a une capitalisation autour de 450 millions d'euros. Ouais. Euh, donc c'est euh, une, euh, et, et une rentabilité qu'elle trouvera à partir de 2024. Donc c'est une, une valorisation qui est euh, somme toute quand même sur le, le haut de la fourchette, mmh. mais malgré tout elle est, elle est portée par le marché et il y a une conviction autour de cette euh, société euh, qui est dans les énergies renouvelables euh, autour de l'optimisation euh, de des, des oui. gaz de décharge. On, voilà.
0: on, on récupère, wasted gas énergie, royal hein, voilà, énergie, exactement.
1: exactement. Et peut-être le dernier point, qui est la taille des sociétés. Il oui. n'y euh, a pas non plus de règles sur ce point-là. Oui. Euh, BOA Concept, par exemple, euh, qui est spécialiste de la logistique euh, pour euh, le e-commerce, mm -hmm. notamment, c'est une société qui, lorsqu'elle s'est introduite, faisait moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui, pour autant, a une performance de plus de 50%, euh, liée à son news flow, comme on, parlait, on en parlait tout à l'heure, euh, à, à sa croissance euh, en termes de chiffre d'affaires. Et puis, mm -hmm. elle est passée, euh, de, elle a passé son point mort euh, entre son IPO et aujourd'hui. Donc ça, c'était des nouvelles particulièrement bien accueillies par le marché.
0: Je comprends quand même, quand je vous écoute, Cécile, qu'il faut, euh, faut rentrer dans les dossiers. Hein. C'est-à-dire qu'il y, y a vraiment... Euh, il faut aller voir les forces et faiblesses et pas pas être trop sur des généralités et vraiment creuser chaque dossier individuellement, quand on investit en individuel, pour, pour bien comprendre le potentiel de la société au final.
1: Exactement, et oui. lorsqu'on est investisseur individuel, il y a quand même des, de la documentation et des éléments oui. qui sont mis à disposition pour se faire une idée, justement, bah, du, du profil de la stratégie de développement, de la capacité de oui. la société à surperformer son marché, une idée aussi du management et de oui. sa capacité à emmener la société là où l'ambition est, est communiquée. Au moment de l'ipu, il y a souvent des guidance euh, qui Financieux, sont communiquées oui, euh, à horizon euh, plusieurs années ou mmh. même sur l'atterrissage de l'année. Euh, donc ça permet de… Puis il y a des risques
0: aussi, hein, souvent on le dit, absolument, aussi, ouais, oui. risque il risques d'exécution parce qu'il y en a aussi.
1: Oui, absolument. Euh, donc l'idée effectivement, c'est d'essayer de, de rentrer dans les dossiers pour se dire est-ce que, est que le business plan qui m'est proposé est valide mmh. au regard de, 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 ce, de ce que je vois de la société qui a été fait euh, et, et du management et au regard de ça, euh, essayer d'évaluer aussi, d'avoir un regard sur la valorisation, même mmh. si ça n'est pas forcément un critère euh, qui est euh,
0: révélateur Ob objectif, pour la suite. Hein, oui, voilà, c'est compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Ouais.
1: Mais bon, voilà, juste pour info, je, je peux tenir des multiples sur les small caps, par oui. exemple. Oui. Une small cap se paye aujourd'hui 18 fois son résultat net, à peu près une fois son chiffre d'affaires. On n'est pas forcément du tout sur ces multiples euh, au moment de l'IPO, oui. mais ça peut être intéressant de les avoir en tête. Euh, c'est des multiples qui peuvent peut-être ne pas se concrétiser sur l'année 2022, mais peut-être sur l'année 2023. Et à ce moment-là, ça vaut peut-être le coup de prendre le risque si on croit dans le dossier mmh. et si on pense que euh, la génération de cash va être là, parce que c'est ça le nœud euh, pour une société. Euh, comment elle crée de la valeur, c'est en générant du cash. Et si on a cette conviction-là, ça vaut le coup, lorsqu'on a le profil, oui.
0: euh, de prendre ce risque-là à un moment donné. Euh, question aussi qu'on peut se poser parfois, si l'opération est sursouscrite, c'est-à-dire qu'il y a plus d'investisseurs au moment de l'introduction finalement qui veulent acheter l'action que d'actions disponible, est-ce que c'est un bon signal pour la suite On se dit tiens voilà il y a de l'appétit pour cette société. Alors effectivement, euh,
1: c'est ce qu'on peut se dire ouais. et on se rend compte que sur la première semaine, les opérations sur souscrites à 60% réagissent plutôt favorablement, mm -hmm. ce qui ne, ne dit rien de la suite. Euh, mais en tout cas, sur le court terme, ça peut être intéressant. Après, il faut voir qu'au moment de la souscription, au moment de l'IPU, il y a des investisseurs institutionnels qui passent des ordres très importants. Oui. Euh, ce ça qui peut fausser
0: un peu la donne. Voilà, ça peut ouais. fausser
1: la donne, ce qui n'est pas du tout euh, le, le cas. Euh, bah, parce qu'après, il y aura un, un sujet de liquidité éventuellement, mm. Donc, ce qui n'est pas le cas sur euh, la vie de, de, de la, la, la société cotée ouais. sur la suite. Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle il faut, faut miser sur la aussi, société. Oui, c
0: est, c est pas... Mais justement, est-ce pas... est qu'en conclusion, on peut très rapidement fixer des, des règles simples voilà, des, des règles de bon sens avant de se lancer ou pas dans une introduction aux bourses euh,
1: La règle de bon sens, c'est effectivement rentrer dans le dossier, mmh. se, se comprendre, mmh. avoir une conviction sur la capacité à générer de l'argent. Euh, et à créer de la valeur. Et pour ça, effectivement, il euh, y a les, les métriques financières à regarder. Il faut mmh. regarder l'évolution du chiffre d'affaires historique, euh, la guidance qui est donnée sur la croissance du chiffre d'affaires, euh, voir si une société qui est euh, rentable sur euh, l'année N plus 1 ou si euh, elle l'est dans quelques années. Et à ce moment-là, on peut se dire que ça a quand même un impact sur la valorisation. Euh, qu'une société qui est rentable dans 4-5 ans, peut-être que ça vaut un peu moins quand même qu'une société qui a trouvé son ouais. point mort rapidement, euh, et euh, structurer son, son argumentaire personnel mmh. euh, par rapport à ce qui est donné autour de soi, qui peut être euh, dans les forums, qui peut être dans les médias, et, euh, qui peut être euh, enfin, tout autour de soi, mmh. et, qui, et qui ne font partie que des opinions, donc il faut ouais. se faire sa propre on opinion. On peut aller
0: prendre les sources, mais moi j'aime beaucoup, hein, structurer son... Voilà, son opinion personnelle, il faut se faire son avis tout simplement. Euh, on va prendre une, une question qui était tombée moment d'inscription je trouve super intéressante Derrick, Est-il intéressant de jouer des intros ah c'est la tentation qu'on a tous sur le très court terme, revendre dès les premiers jours. Ou faut-il investir sur des convictions de long terme Est-ce qu'on essaye de jouer hop, le coup rapide ou est-ce que c'est pas forcément gagnant
1: Alors là, je dirais c'est à chacun de voir Donc selon son profil d'investissement. Oui. C'est vrai qu'il y a des sociétés, par exemple... Euh, euh, HRS, mm -hmm. euh, Nemer, qui ont très très bien performé euh, et qui après euh, ont, ont, ont moins performé. Donc on se dit que sur certaines sociétés qui sont difficilement identifiables, ouais. euh, ça aurait valu le coup si
0: on n'est on pas parler sorti. De la aussi, qui avait été une opération gagnante tout de suite en hein, voilà. introduction. Ouais.
1: Exactement. Donc, euh, mais ça, on se le dit souvent a posteriori, on ne ouais. le sait pas forcément, euh, parce que le news flow peut-être après est un peu plus lent que, que prévu. Donc ce que moi, le conseil que je donnerais à Eric, euh, c'est
0: ça. Oui, c'est ça, <rire> exactement.
1: C'est plutôt d'investir avec une opinion long terme et une conviction sur le long terme. Ouais. Voilà, mais c'est tout à fait personnel encore
0: une fois. Et ben voilà, en tout cas, on va, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextenso, avec euh, voilà, ses indications pour savoir quand investir ou pas sur une introduction en bourse. Tout de suite, ben, on passe au deuxième euh, volet de cette conférence. C'est tout de suite.